0: herzlich willkommen bei klettern einfach festhalten mit marvin heute möchte ich mich dem mysterium der erwärmung widmen denn immer wieder kommt die frage auf marvin wie erwärme ich mich denn jetzt eigentlich am idealsten fürs bouldern oder fürs klettern und wenn man so manchmal durch die halle schlendert dann bekomme ich auch so manche dinge mit wo ich mir denke ah. Ideal ist das auf jeden Fall nicht, ja, und da muss man schon aufpassen, dass man sich dann äh, später in der Session dann auch nicht kaputt macht, weil das ein oder andere aus der Erwärmung auch resultiert ist. Und weil ich das Gefühl habe, dass das teilweise gar nicht so klar ist, wie jetzt die Erwärmung idealerweise sein könnte, und da darf man auch nicht vergessen, es gibt ja verschiedene Systeme, sich zu erwärmen. Ich werde auch zwei verschiedene Systeme heute vorstellen, die beide total brauchbar sind, um gut warm zu werden für die Boulder, Kletter oder vielleicht auch für die Hangboard-Session einfach. So, jetzt muss ich mir natürlich erstmal die Frage stellen, warum erwärme ich mich denn überhaupt? Warum gehe ich nicht gleich sofort einfach von 0 auf 100 irgendwo rein? Das klingt jetzt sehr banal, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass ich kurz darauf eingehe. Also zum einen natürlich, um die Muskeln warm zu machen. Wenn du einen Muskel nicht allzu stark beanspruchst, also auf einem niedrigen Level, so wie in deinem Alltag und du gehst dann einfach von 0 auf 100, dann kann es halt einfach schnell sein, dass du dir einen Muskel zerrst oder auch dir mal einen Muskel reißt. Dazu kommt noch, dass unsere Sehnen und Bänder auch erwärmt werden müssen in gewisser Art und Weise, weil du bewegst dich in deinem Alltag meistens nicht in dieser absoluten Range of Motion. Also es ist jetzt so, wenn du jetzt zum Beispiel zum Hüftgelenk schaust, das brauchen wir ja relativ viel beim Klettern und Bouldern, das muss weit geöffnet werden. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel viel im Büro sitze oder auch von mir aus, auch wenn ich ein bisschen hin und her laufe, aber jetzt keine großen Bewegungen mache, dann sind die Sehnen und Bänder an der Stelle und das Gelenk selbst, das ist so ein bisschen eingesteift. Das jetzt, äh, nagel mich darauf nicht fest, das ist jetzt sehr sehr extrem aufgedrückt, eingesteift, aber es ist nicht in seiner vollen Flexibilität in dem Moment verfügbar. Denn die Sehnen und Bänder, die gleiten in dem Radius, wie es gerade gut funktioniert, wie es gebraucht wird. Und beim Klettern und Bouldern brauche ich dann halt einfach mal ein bisschen mehr. Und das bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel ein bisschen mehr Gelenkschmiere an den Stellen brauche. Und die ist auch vorhanden, aber die ist halt nicht von jetzt auf gleich vorhanden sondern wenn ich mich erwärme und wenn ich die richtigen Sachen mache, dann flubschen die Gelenke auch viel besser. Da ist mehr Gelenkschmiere da, die Sehnen und Bänder flubschen besser hin und her, besser durch die Sehenscheiden durch, der Knochen läuft besser am Knorpel entlang und so weiter und so fort. Das heißt, dass ich mir wenn ich jetzt aus der Bewegung von 0 auf 100 gehe, also nicht nur den Muskel kaputt machen kann, sondern ich kann mir an der Stelle natürlich auch die Sehnen und Bänder kaputt machen. Und beim Bouldern und Klettern merkt man einfach auch schnell, dass wenn die Gelenkbeweglichkeit nicht vorhanden ist, dass dann bestimmte Züge einfach auch noch nicht funktionieren, zum Beispiel extrem hohes Antreten. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir aber für die Erwärmung brauchen. Und eine ganz interessante und spannende Sache ist, ähm, das in vielen Sportarten, zumindest früher, heute ist das eigentlich nicht mehr so, weil die Sportwissenschaft da jetzt äh, schon seit einigen Jahren an dem Punkt ist, dass sie sagt, äh, dass, dass das Thema zumindest klar ist. Und zwar, das ist die intensive Dehnung, bevor ich mich stark belaste. Und um das sofort hier an der Stelle zu klären, bitte dehne dich nicht intensiv und ausgiebig, bevor... Du in starke Belastungen reingehst. Du kannst Dich gerne nach dem Training intensiv dehnen, überhaupt keine Frage. Oder irgendwann anders, wenn es nicht direkt an die starke Belastung gekoppelt ist. Denn wenn Du Dich dehnst, dann nimmt erst einmal der Muskeltonus und die Spannung der Sehnen und Bänder etwas ab. Das hält nicht ewig an, aber es hält eine Weile an. Und wenn du den Tonus rausnimmst sozusagen und dich dann extrem belastest, dann ist die Chance ziemlich groß, dass was kaputt geht. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir uns nicht dehnen sollen, in dem Sinne nicht. Doch wir müssen bestimmte Regeln befolgen. Du möchtest ja die bestimmte Beweglichkeit haben für deine Kletterbewegungen und deswegen mobilisieren wir uns. Und der Unterschied zum Dehnen ist einfach beim Mobilisieren, dass es nicht so lange ist. Und dass es meistens dynamische Bewegungen sind. Also wenn ich zum Beispiel aus dem Yoga, vielleicht kennst du die Bewegung, den Fechter, ich kann es jetzt im Podcast natürlich nicht so gut verbauen, ähm, zwar veranschaulich, aber wenn, wenn du es willst, kannst du es einfach mal googeln. Den Fechter zum Beispiel ist eine total schöne Hüftöffnungsbewegung. Und äh, die kann man einfach zehnmal pro Seite machen, zehnmal rechts, zehnmal links. Das ist eine dynamische Bewegung, du bist nicht allzu lange. Oder du bist eigentlich gar nicht lange in der statischen Dehnung drin, weil du es halt hin und her dynamisch machst. Und die Hüfte wird dadurch aber extrem gut geöffnet. Und dadurch, dass du da keine 20, 30, 90 Sekunden drin bist, wird auch der Muskeltonungs- und die Sehenspannung nicht reduziert. Natürlich kann man sich auch in kurzen Zeiten statisch dehnen. Also wenn du zum Beispiel extrem hoch antreten willst und du weißt ähm, mit einem Darmspagat zum Beispiel, kannst du da jetzt noch was rausholen, dann geh ruhig zwischen vier und acht Sekunden mal in den Darmspagat rein. Überhaupt keine Probleme. Wichtig ist, mach es nicht länger als acht Sekunden. Das sollte wirklich die oberste Grenze sein, weil dann beginnen die Prozesse wieder, dass du den Grundtonus wieder rausnimmst. Also, und jetzt haben wir jetzt schon den ersten Punkt, Mobilisierung. Mobilisiere dich vor deiner Session. Das ist immer gut, die Gründe habe ich dir jetzt dargelegt. Natürlich kann man das im Endeffekt weglassen. Das bedeutet aber, dass die Beweglichkeit für viele Bewegungen einfach nicht vorhanden ist. Und damit muss ich dann in meiner Kletter- oder Boulder-Session auch leben. Jetzt ist es natürlich total schwierig, eine Faustformel rauszugeben, wie lange sollte ich mich denn eigentlich mobilisieren. Das ist natürlich total unabschiedlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, weil die Frage ist ja, wie lange braucht mein Körper ganz individuell, um optimal mobilisiert zu sein. Und wenn ich ein paar gute Übungen habe, dann kann so eine Mobilisation in fünf Minuten schon richtig gut und erfolgreich sein und für meinen Körper gut angepasst sein, so dass ich in die Session starten kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den ganzen Tag, ich weiß nicht, 10 Stunden im Büro gesessen habe, das sind so extreme Verhältnisse, dann brauche ich vermutlich auch mehr als 5 Minuten. Dann ist es manchmal mit 15 Minuten schon kaum getan. Aber wie bei vielen Dingen kann ich da halt einfach in mich reinhören und schauen, okay, die Bewegung wird von Mal zu Mal besser. Und du spürst ja dann auch, ob du jetzt eine gewisse Beweglichkeit hervorbringen konntest oder ob du einfach noch ein paar Übungen brauchst und ein paar Wiederholungen. So ganz im groben Schnitt, um eine Faustformel mal mit an die Hand zu geben, würde ich sagen, eine Mobilisierung zwischen 5 und 15 Minuten hat auf jeden Fall ein ziemlich gutes Maß. 5 Minuten ist schon eher so die Untergrenze, würde ich sagen. Und bei 15 Minuten kann man eigentlich ziemlich viel machen, um alle Gelenke auch zu aktivieren. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Überblick darüber, okay, was will ich denn eigentlich mobilisieren? Also die Hüfte ist für unseren Sport extrem wichtig, deswegen Hauptaugenmerk auf die Hüfte legen. Das zweite, was für unseren Sport total wichtig ist, sind die Schultern. Also die Schultern sind nonstop am Arbeiten, außer ich schleiche da jetzt vielleicht eine Platte hoch. Aber eigentlich ist die Schulter immer extrem unter Belastung. Und da die Schulter ja auch so eine extrem hohe Range of Motion hat, also einen extrem hohen Winkel, den sie ausführen kann in alle möglichen Bewegungen, bedeutet das auch, dass ich mich um die Schulter extrem gut kümmern muss. Und zur Schulter komme ich aber nachher gleich nochmal, weil für die Schulter brauche ich noch ein bisschen mehr als nur die normale Mobilisierung. Dann sollte ich auf jeden Fall die Handgelenke nicht vergessen, das kann ein bisschen Handkreisen sein etc., und die Fußgelenke. Die Fußgelenke werden ganz oft unterschätzt, aber wir stehen da ja, das ist so ein bisschen wie bei den Schultern, eigentlich sogar noch mehr, weil die Fußgelenke, die sind immer unter Dauerspannung. Die müssen extreme Winkel einnehmen bei unserem Sport. Die haben immer eine sehr hohe Belastung. Und das heißt, wir haben diese Kombination zwischen extrem hoher Belastung und manchmal auch extreme Winkel, die wir mit den Fußgelenken einnehmen müssen. Das heißt, macht auch eine Mobilisierung für die Fußgelenke. Und alles, was du sonst noch schaffst, ist ein schönes Extra, also so ein bisschen Rücken, also Lendenwirbel, Brustwirbelsäule. So ein bisschen Knie, so ein bisschen Ellbogen schadet auf jeden Fall nicht. Mobilisierung schadet generell eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe hab einfach total Zeitstress, ich habe vielleicht nur irgendwie ein oder anderthalb Stunden, ich mache jetzt eine Trainingssession und jetzt muss ich mir ganz genau angucken, was ist jetzt wirklich notwendig, dann würde ich sagen, okay, mobilisiere Hüfte und Schultern Handgelenke und Fußgelenke, das müssen jetzt nicht ewig viele Übungen sein. Und dann habe ich das Wichtigste drin und kann zur nächsten Sache übergehen. Okay, von der Mobilisierung gehen wir jetzt mal weg zu einer der häufigsten gestellten Fragen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das eine der häufig gestellten Fragen ist. Muss ich denn meinen Herzkreislauf erwärmen, bevor ich klettern oder buldern möchte? Und leider habe ich da keine Patentlösung für dich, denn da streiten sich leider total die Geister. Also ich habe schon mit Trainern und Athleten gesprochen, die meinten, das ist total wichtig, weil es natürlich darum geht, den, diese Sauerstoffaktivierung im Körper zu starten. Also gerade beim Klettern, wenn ich viel über Sauerstoff machen möchte, in, damit meine Unterarme jetzt nicht so schnell zupumpen, und da gibt es die Meinung, okay, ich muss das im Vorhinein schon aktivieren, damit das dann nicht aus der Kalten herauskommt. Jetzt gibt es allerdings auch die konträre Meinung, die sagen, naja, wenn wir klettern, da ist jetzt aber nicht so super viel mit Sauerstoff, weil die Unterarme werden durch die Muskulatur äh, sozusagen von der Sauerstoffzufuhr eh abgekapselt. Das heißt, es passiert eh alles über Laktat, also über das Nebenprodukt Laktat. Ich will jetzt hier auch keine... Sportwissenschaftsstunde draus machen und das bedeutet, dass wenn sich dort das Laktat bildet, dann ist eh kein Sauerstoff mehr so wirklich dabei oder kaum noch und bei dem Abbau vom Laktat in den Unterarmen, da ist dann wieder irgendwie nicht so viel Sauerstoff dabei. Deswegen gibt es dann die Meinung, okay warum sollte ich denn jetzt ähm, mein Herz-Kreislauf-System so in Schwung bringen, weil das geht dann eh wieder runter. Ich habe eh kein 130er Puls, wenn ich kletter oder boulder. Und wenn man jetzt mal in die Kletter- oder Boulderhalle geht, dann sieht man das auch extrem selten, dass dort jemand steht und Seil springt oder eine Runde um die Boulder- oder Kletterhalle läuft oder irgendwas anderes, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Klar, wenn ihr jetzt mit dem Fahrrad zur Halle gefahren bist, was weiß ich, 10, 20, 30 Minuten dann ist das Herz-Kreislauf-System schon in Schwung gebracht und dann brauchst du dir da auch keine Gedanken mehr drüber machen, weil dann hast du es zumindest, dann ist es da und dann kannst du mit der Mobilisation anfangen. Also weil, wenn du Herz-Kreislauf-Erwärmung machen möchtest, dann mach es vor der Mobilisation. Also das wäre sozusagen wirklich die erste Sache, die du machst in der Erwärmung. Also leider keine Patentlösung an der Stelle. Ich muss gestehen, ich mache keine explizite Herz-Kreislauf-Erwärmung vorm Buldern oder Klettern. Ich mache es auch mit meinen Athleten nicht. Man sieht es auf den Wettkämpfen eher weniger. Es gibt ein paar Athleten, das liegt daran, weil es auch ein paar Trainer gibt, die da total drauf schwören. Und die machen es dann auch aber ich würde sagen, dass der Großteil es eigentlich nicht macht. Okay, jetzt haben wir Herz-Kreislauf-Erwärmung, jetzt haben wir Mobilisation und jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Und als nächstes würde ich euch immer zu einem Terraband raten. Und da würde ich mich explizit tatsächlich hauptsächlich auf die Schultern konzentrieren, weil ich habe es vorhin schon kurz gesagt, wir brauchen bei der Schulter, die hat ja diese, diese ganz große Range of Motion und das bedeutet aber auch, Wer mal meine Schulter, ähm, meine Schulterfolge gehört hat, der weiß, dass die Gelenkpfanne sehr klein für den Humerus, also für den Oberarmkopf ist. Und das bedeutet, dass wir viel Zentrierungskraft brauchen. Und um diese Zentrierungskraft auch anzusteuern, schon mal so einen Reiz zu geben, wo ich denn dann hin möchte, empfehle ich immer einige teraband für die Schulter. Und dann gerne in jedwede Richtungen auch. Also im Idealfall suchst du dir da 6-7 Übungen raus mit dem Terraband und machst dann jeweils noch zehn Wiederholungen pro Seite, pro Arm und dann hast du eine gute Aktivierung des Schultergelenks. Und das ist wirklich wichtig, also weil Schulter wird oft einfach bei uns Kletterern und Bulderern vernachlässigt, was total schade ist, weil es so extrem wichtig ist. An der Stelle würde ich auch wirklich mal auf meine Schulterfolge verweisen, wenn du sie noch nicht gehört hast. Das Thema geht zu oft unter, ist aber so wichtig, weil viele Kletterer und Boulderer, die den Sport über mehrere Jahre machen wollen oder auch machen, schnell Schulterprobleme bekommen. So, unsere Finger haben natürlich eine extrem hohe Belastung. Das bedeutet, ich würde auch immer was Kleines irgendwie noch für die Finger mitmachen. Es gibt zum Beispiel so Knetbälle. Die gibt es von verschiedenen Herstellern, da kann man einfach mal so ein bisschen rumkneten. Das ist auch so eine leichte Aktivierung für die Finger. Da geht es auch so ein bisschen darum, Gelenkflüssigkeit in die Fingerglieder zu transportieren, damit dann alles hübsch flutscht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sehnen und Bänder mit den Knochen und den Knorpeln, das muss alles hübsch flutschen. Und das muss natürlich dann beim Klettern auch, weil wir dort natürlich auch wieder extreme Bewegungen und Belastungen haben. Besonders, weil wir haben ja nicht nur Belastungen nach unten auf den Fingern, sondern wir haben ja auch oft Schräge und Scherbelastungen bei den Fingern. So, als nächstes solltest du daran denken, dass du deine Beine irgendwie auch warm bekommen musst. Weil wenn du zum Beispiel springen möchtest und dann von der kalten, also weiß nicht, bis jetzt eine Stunde statisch geklettert oder größtenteils statisch vielleicht ein bisschen dynamisch und dann geht es richtig in die Sprünge rein, die Chance ist jetzt nicht so super hoch, dass du dir da was zerrst, weil die Belastung ist viel, viel geringer als zum Beispiel bei einem 100 Meter Sprint. Aber du solltest das auch nicht unterschätzen. Wenn du jetzt eine richtige Sprung-Session machst, da würde ich schon wirklich darauf achten, dass du dir die Beine auch vorher warm machst mit ein paar Übungen. Und wenn du huckst, Heel-Hook oder Toe-Hook, ist egal, mach die Muskulatur für die Hooks auch warm. Weil das passiert dann doch relativ schnell, ich hatte es in der Krampffolge mal angesprochen, wenn man dann von Null auf gleich irgendwie huckt und so ein Huck hat ja dann doch eine relativ hohe Belastung, das führt schnell mal zu Krämpfen und bei Heel -Hooks führt es leider auch oft zu so leichten Zerrungen und das ist natürlich blöd, also Beine nicht vergessen. So und dann kommen wir eigentlich zur spezifischen Erwärmung, also ich muss mich einbouldern oder muss mich einklettern. Und da muss ich mit leichten Routen anfangen. Ich fange mit henkligen Routen an. Ich mache das auch oft so und wir machen das oft so im Training, dass die Kids die Boulder, die leichten Boulder hochbouldern und wieder runterbouldern. In Kletterrouten würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil es eine sehr lange Belastung ist, wenn die die ganze Route hoch und wieder runter klettern. Denn beim Klettern, und das ist jetzt eine Besonderheit, da sollte darauf geachtet werden, dass in den ersten zwei Routen eigentlich so gut wie kein Pump drin ist. Also, dass die Unterarme noch nicht dick werden und sich dort Laktat bildet. Weil, wenn du das schon in den ersten zwei Routen hast, und das ist total spannend, das kann man mal beobachten, falls man mal einen schlechten Tag hat und mal gucken will, was das mit einem macht. Also, wenn du in die erste Route reingehst und dann die Unterarme so richtig zupamst, dann wird das Laktat, ich weiß tatsächlich gar nicht warum, aber man kann es praktisch total gut nachvollziehen und mal auch austesten, wenn man möchte, das Laktat, das wird dann einfach total langsam abgebaut. Normalerweise hast du so drei Minuten Raten. Nach drei Minuten ist der größte Teil des Laktats abgebaut und dann kann ich auch in die nächste Route reingehen. Aber wenn ich schon gleich am Anfang so eine hohe Belastung im Ausdauerbereich mache, wo, äh, wo die Unterarme zumachen, dann baut es sich extrem langsam ab und die Session ist dann eigentlich gelaufen. Also da, ja. Da kann man dann eine halbe Stunde warten und da hat man immer noch das Gefühl, dass die Unterarme zu sind. Also darauf würde ich extrem achten an deiner Stelle, wenn du Klettertraining machst. Dann gehen wir natürlich von den Henkeln Richtung kleinere Griffe, Richtung Leisten und vergiss die Fingerlöcher auch nicht. Also, selbst wenn du sagst, du kletterst überhaupt nicht gerne Fingerlöcher, kann das ja trotzdem mal sein, dass du nur mit zwei Fingern an der Leiste ankommst oder so. Und dann sollten die Finger auch warm gemacht sein. Das heißt, und das ist eine andere Belastung, unterschätzt das nicht, ob ich jetzt drei oder vier Finger offen oder aufgestellt habe, ist eine wirklich andere Belastung, als wenn ich mit einem oder zwei Fingern an einem Fingerloch hänge oder an der Leiste und deswegen denkt daran, auch hier alle Griffformen sozusagen zu nutzen, um dich warm zu machen. Und danach, danach sind wir soweit und es kann hart gepoldert oder geklettert werden. Nachher gehe ich nochmal darauf ein, wie wichtig welcher Abschnitt ganz explizit ist sozusagen, was man zur Not auch mal weglassen könnte wenn man besonders wenig Zeit zum Beispiel hat. Aber jetzt gehe ich erstmal noch, ich habe ja gesagt am Anfang, dass es verschiedene Systeme gibt, sich warm zu machen. Und wir gehen jetzt mal noch auf ein zweites System ein. Und ich nutze das total gerne, wenn ich zum Beispiel nur eine Moonboard oder Kilderboard Session machen möchte oder wenn ich einfach nur eine Hangboard Session machen möchte. Weil für die Sachen muss ich mich auch warm machen. Und beim Kilter oder Moonboard, also bei Moonboard ist es ja ein bisschen spezieller, das ist ja dann schon relativ schwer, die leichtesten Routen, obwohl mit den neuen Sets, da bin ich gerade nicht so vertraut, ich glaube bei den roten Griffen gehen inzwischen schon ziemlich leichte Sachen und bei 20 Grad natürlich auch, aber unsere Halle hatte nur 40 Grad und auch nur die schweren Sets, also weiß, schwarz und gelb und da war es dann immer so ein bisschen schwierig, sich jetzt explizit irgendwie entspannt einzubuldern, sage ich mal. Und da kann ich dann eine kurze Mobilisation machen für Hüfte und Schultern. Schultern wieder ganz wichtig. Dann würde ich schon zum Terraband übergehen, wirklich wieder ein paar Zentrierungsübungen für die Schulter. Und dann fange ich immer an mit Scapula-Klimmzügen. Also es sind keine ganzen Klimmzüge, sondern es sind Klimmzüge, in denen du die Schultern zu den Ohren rausziehst und dann wieder nach hinten unten zentrierst in die optimale Position. Wenn du ganz genau wissen willst, wie es ist, kannst du dir das bei YouTube raussuchen oder du hörst nochmal in die Schulterfolge rein, die ich mal gemacht habe. Weil dort haben wir nochmal eine extrem gute Erwärmung für die Schultern durch diese Skapula-Klimmzüge. Und es ist auch einfacher als ganz normale Klimmzüge. Also weil es kann ja auch sein, dass ein Klimmzug schon ziemlich anstrengend und schwer für dich ist und dann wäre das wieder eine zu hohe Belastung von jetzt auf gleich. Das würde bedeuten, du hängst dich an die Griffe. Dadurch hast du schon ein bisschen Belastung. Dann machst du ein paar Skapula-Klimmzüge, also Zentrierung der Schultern. Da wird schon ordentlich was aktiviert. Und dann kannst du zu den Klimmzügen übergehen. Können auch erstmal nur halbe Klimmzüge sein, halbe Klimmzüge, ganze Klimmzüge. Vielleicht mal kurze Deadhangs in 90 Grad oder verschiedenen Graden auch machen. Und wenn ich dann an eine Systemwand gehe, dann würde ich noch ein paar Spielereien an irgendwelchen großen Griffen erstmal machen, anhängeln, kurzes Anziehen, anhängen zu einem nächsten, aber noch nicht festhalten, damit die Belastung noch nicht so hoch ist. Wenn ich jetzt direkt ans Hangboard gehe, dann kann ich dort erstmal mit leichten Belastungen und den größeren Leisten mich rantasten. Einfach mal nur drei Sekunden hängen an 20-25 mm Leiste und natürlich noch nicht mit dem ganzen Gewicht, sondern Stück für Stück belasten. Dass ihr da immer eine schöne Steigerung von leicht zu schwer habt. Ganz wichtig an der Stelle, denkt an die Pausen dazwischen. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel fünf Klimmzüge gemacht habe, um mich warm zu machen und dann komme ich runter und dann denke ich mir, na, ich will mich ja warm machen, also muss ich gleich irgendwie wieder rangehen, macht da nicht so viel Pressure, macht da nicht so viel Druck, nicht so viel Stress, weil die Pausen, die sind total wichtig, also in diesen Pausen zwischen den jetzt fünf Klimmzügen und den fünf Klimmzügen, die ich gleich noch mache, passiert ganz viel im Körper, da... Passiert diese Erwärmung, da kommt Gelenkflüssigkeit, da kommt Blut an die richtigen Stellen, etc. etc. Und gerade wenn man sich an Leisten erwärmt, am Hangboard dann zum Beispiel, da finde ich, merkt man das auch ganz extrem. Drei, vier Sekunden an einer 20 mm Leiste hängen, dann wirklich 20 Sekunden Pause machen und dann wieder rangehen. Und wenn ich das aber ganz schnell mache, drei Sekunden hängen, nur vier Sekunden Pause und dann gleich wieder rangehe, das ist keine gute Erwärmung. dass ist die Belastung schnell dann wieder zu hoch und das, äh, gar keine Zeit haben die Finger, um sich dann richtig warm zu machen. Also achtet auf die Pausen. Ja, und wenn ich dann am Hangboard bin, dann bin ich ja schon da. Dann, ich mich, dann kann ich mich dort bis zum Ende erwärmen, bis ich dann richtig durchstarten will. Wenn ich jetzt an eine Systemwand gehe, dann habe ich trotzdem das System, dass ich mich dann in den unteren Graden, die möglich sind zumindest, dann warm bouldern kann. Und es ist wieder von leicht nach schwer steiger. Hangboard ist allerdings von mir ein großer Tipp tatsächlich. Also wenn ich nicht die Gegebenheiten habe, vielleicht auch wenn ich draußen bin und nur ein mobiles Hangboard mit habe. Ich kann über diesen ganzen Ablauf, den ich gerade gesagt habe, Mobi, Terraband, Scapula-Klimmzüge, Klimmzüge, das kann ich auch alles an einem mobilen Hangboard machen. Und dann kann ich mich noch warm hängen wenn ich mir da genug Zeit nehme und das brauchen wir beim Erwärmen eh immer, dann kann ich mich durch das Hangboard so warm machen, dass ich dann eigentlich schon in eine richtig schwere Route reingehen kann. Und ich mache das zum Beispiel immer so, wenn ich draußen was wirklich schweres klettern möchte und wenn dann nicht die Möglichkeiten habe, weil keine leichten Routen dort sind, um mich einzuklettern oder weil mein Fokus voll auf dieser Route ist, die ich jetzt machen möchte. Und dann möchte ich meine Zeit nicht damit verbringen, irgendwie noch ein paar Fünfer, Sechser oder Siebener zu klettern oder zu bouldern, sondern dann mache ich mich bis zum Ende wirklich richtig warm mit dem Hangboard und dann kann ich auch richtig durchpowern. So, wie wichtig ist jetzt eigentlich was? Also in erster Linie ist es wichtig, dass du überhaupt dich erwärmst. Von 0 auf 100 ist immer eine schlechte Idee und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit möchte ich mir für was nehmen? Wenn ich die Zeit habe vor meiner Session, dann mach das alles. Mach eine mobi von mir aus mach noch eine herz kreislauf dann mach eine Mobi, dann ab ins Terraband, ein paar Knetbälle für die Finger, ein paar Sprünge und ein paar Übungen, um die Beine für die Hooks zu erwärmen und dann erst boulderst du dich von langsam nach schwer ein. Aber ich kenne das Problem zum Beispiel, man hat spät Arbeitsschluss, dann hat man noch anderthalb Stunden akkurat, wenn man in der Boulderhalle ankommt und will und muss noch eine Trainingssession machen, damit man nicht schlechter wird. Und dann kann ich mir natürlich keine halbe Stunde Zeit nehmen, um mich zu erwärmen wenn zumindest vorausgesetzt, dass mein Körper das mitmacht. Also ich weiß im extremen Fall, wenn ich meine Erwärmungsübungen sehr gut lege, dann kann ich in zehn Minuten komplett warm sein. Das hat aber viel mit Erfahrung zu tun. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also weil das ist dann ein schmaler Grad zwischen ich belaste mich zu stark über und mache mich dann schon in der Erwärmung kaputt. Und wenn ich jetzt weiß, ich will am Moonboard oder am Kilterboard nur ein paar Oldschool-Sachen klettern, wo ich extrem wenig Beweglichkeit brauche, na dann lasse ich vielleicht an der Stelle, und ich habe halt wenig Zeit, dann lasse ich an der Stelle auch mal die Mobi weg. Dann mache ich zwei, drei Teraband-Übungen, mache die Arme und die Schultern extrem warm durch Scapula-Klimmzüge, normale Klimmzüge, durchs Dead Hang, gehe dann ans Hangboard, weil dort kann ich mich persönlich extrem schnell erwärmen auf ein gutes Maß. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr, euch, dass ihr es nicht übertreibt. Wirklich ganz kurze Hängzeiten, kurze Belastungen, nicht zu lange, nicht zu starke und dann müsst ihr es natürlich langsam steigern. Ja, und wenn ich für mich den Mittelweg gefunden habe, dann habe ich sozusagen in Stresssituationen, wo ich einfach nicht viel Zeit habe, dann kann ich auch innerhalb von 10 Minuten mich mal richtig gut warm machen, wenn mein Körper das mitmacht. Das darf man immer nicht vergessen. Also ich hatte zum Beispiel auch Phasen, in denen ich immer mindestens 40 Minuten gebraucht habe, um überhaupt richtig warm zu werden, weil der Körper das einfach nicht wollte. Und ich kann euch, ich kann dir jetzt nicht mal sagen, woran das liegt, dass es zu der Zeit war, aber da gab es eine Phase und da ging mit 10 Minuten gar nichts. Aber aktuell... Aktuell ist es möglich, aber ich nehme generell auch mehr Zeit und ich habe auch selten den Stress in der Halle aktuell, dass ich in 10 Minuten erwärmt sein muss. Und dann nehme ich mir auch lieber wirklich 20 bis 30 Minuten Zeit, weil dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich mich in der Erwärmung schon kaputt mache, weil, wie gesagt, sehr schmaler Grad. So, an der Stelle sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit dabei. Wenn du mich unterstützen magst, dann folge mir doch bitte oder lass mir ein Like da oder eine hübsche Bewertung. Und wenn du richtig viel Lust hast, einen Podcaster freiwillig zu unterstützen, dann kannst du mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort habe ich einen Link zu Steady, womit man Podcaster freiwillig im Betrag seiner Wahl unterstützen kann. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Erwärmung und denk dran, was immer hilft, ist einfach festhalten. Außer du hältst in der Erwärmung zu stark zu kleine Sachen fest.